0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Ja. Neben der EZB-Zinssitzung sind Quartalszahlen das dominierende Thema der anstehenden Arbeitswoche. Unter anderem liefern die UBS, Daimler, Texas Instruments, Intel sowie SAP Zwischenergebnisse. Mehr zu diesen Themen erfahren Sie in den nächsten etwa 20 Minuten hier sowie im Finanzmarktkalender, der heute auf Seite 2 der Börsenzeitung erschienen ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Christiane Lang und Sebastian Schmidt, Mitglied unserer Chefredaktion, stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden 29. Kalenderwoche wichtig werden. Und damit wenden wir uns direkt Europas größtem Softwarekonzern zu. Sebastian, bei SAP lief es an der Börse zuletzt wieder besser. Die Aktie bewegt sich mit knapp 127 Euro nahe ihres sechs Monats hoch. Gleichzeitig werden die Schlagzeilen unter anderem von einem Skandal im Betriebsrat
1: beherrscht. Was ist da los und wie passt das zusammen? Ja, hallo Franz. Das hat erstmal gar nicht so direkt was miteinander zu tun. Für SAP sind das vor allem sehr unschöne Störgeräusche, denn eigentlich läuft es für den Konzern sehr gut. Dass jetzt zwei Betriebsräte offenbar bei Urlaubstagen geschummelt haben, eine Aufsichtsratswahl eventuell manipuliert worden sein soll und eine interne Untersuchung jetzt äh, dazu geführt hat, dass zwei Betriebsräte das Unternehmen verlassen mussten, ist sehr unschön ist ärgerlich, aber drückt noch nicht aufs Geschäft von SAP. Und für das Geschäft von SAP sind die Investoren zuletzt optimistischer geworden. Und das liegt auch daran, weil CEO Christian Klein die im vergangenen Herbst verkündete und damals eher äh, negativ aufgenommene Strategie, die Kunden schneller in die Cloud zu migrieren und dafür etwas auf Marge zu verzichten, inzwischen mit deutlich mehr Leben gefüllt hat, unter anderem mit einem Programm, das Rise with SAP heißt und das die Kunden schneller von der traditionellen äh, On-Premise-Software in die Cloud führen soll. Wie du gerade erwähnt hast, setzt CEO Klein auf einen beschleunigten Wechsel der Kunden in die
0: Cloud. Wie soll das alles genau aussehen?
1: Ja, SAP will eben nicht wie früher einfach nur Software verkaufen, sondern hat vor, den Kunden aktiver darin zu begleiten und die Vorteile der Cloud-Nutzung deutlicher herauszustreichen und auch mit dem Kunden zu arbeiten. Dafür wurde auch im Januar das Berliner Unternehmen Signavio übernommen. Das spezialisiert ist auf Business Process Intelligence, also Geschäftsprozesse analysieren und verbessern und nur mit der entsprechenden Expertise sozusagen kann man auch die Vorteile der Cloud wirklich nutzen. SAP glaubt den Kunden dabei behilflich sein zu können und einige Kunden glauben das offenbar auch, denn die erste Reaktion auf das Programm war sehr positiv. Und was erwarten sich die Analysten nun vom zweiten Quartal des DAX-Konzerns? Zumindest schon mal eine Beschleunigung des Cloud-Wachstums. Im ersten Quartal waren die Cloud-Erlöse gerade mal um 7% gewachsen. Jetzt für das zweite Quartal wird im Schnitt mit 12% gerechnet und fürs das Gesamtjahr sogar noch mit etwas mehr. Also eine graduelle Beschleunigung des Wechsels in die Cloud. Insgesamt wird für den Konzern allerdings nur ein stagnierender Umsatz erwartet, weil auf der anderen Seite bei Softwarelizenzen eben natürlich ein rückläufiger Umsatz erwartet wird. Wenn mehr Leute in die Cloud gehen, werden weniger Lizenzen gekauft. Und das scheint der Markt aber, wie der Aktienkurs zeigt, inzwischen akzeptiert zu haben und auch, dass die Marge dadurch vielleicht etwas geringer ausfallen wird in den nächsten Quartalen, sodass der Kursabsturz vom Herbst eigentlich fast schon wieder verdaut ist.
0: Ja, ist denn SAP
1: als Softwarekonzern als Profiteur der Corona-Krise zu betrachten? Ja, das kann man so eindeutig nicht sagen, denn SAP hat unter anderem die Reisekostenabrechnungssoftware Concur, die sehr umsatzstark ist normalerweise, aber die momentan stark darunter leidet, dass die Geschäftsreiseaktivität noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau ist. Das hat in den letzten Quartalen Wachstum gekostet, auch in der Cloud. Jetzt wird damit gerechnet, dass das wieder anzieht, aber noch sind sich die Analysten sehr uneinig darüber, wie stark das anzieht und äh, ob das Geschäft vielleicht nicht doch äh, noch deutlich unter vor liegt hier. Und welche Fragezeichen gibt es mit Blick nach vorne? Mit Blick nach vorne gibt es schon noch ein paar Fragezeichen. Neben der bereits erwähnten möglichen Erholung von Concur, also wie stark die ausfällt und wann die einsetzt, gibt es vor allem die Frage, wie schnell SAP die Aufträge, die sie reinholen, noch abarbeiten können. Also das Orderbuch füllen ist eine Sache, das dann nachher auch tatsächlich in Umsätze umzumünzen und die Kunden wirklich in die Cloud zu transferieren. Das ist die zweite Aufgabe und die ist sicherlich anspruchsvoller. In der Vergangenheit hat SAP auch für das Kernprodukt S4HANA sehr schnell viele Aufträge reinbekommen, hatte aber zum Teil Probleme, die dann in der Zeit abzuarbeiten. Das hat zum Teil sehr lange gedauert. Da will SAP schneller werden und das muss der Konzern natürlich auch noch zeigen. Und dann bleibt natürlich noch die Frage der Marge. Es ist akzeptiert, dass die jetzt mit der Transformation in die Cloud erst einmal wieder sinken wird. Das bedeutet allerdings nicht, dass SAP an den Mittelfristzielen rüttelt und ob die Marge in ein, zwei, drei Jahren wieder das Niveau von vorher oder sogar noch höher erreicht, das muss der Konzern auch noch zeigen.
0: Okay, also eine Menge offene Fragen bei SAP, von denen in der kommenden Woche zumindest einige beantwortet werden dürften. Vielen Dank, Sebastian, für diesen Einblick in das, was bei SAP
1: derzeit bewegt. Immer wieder gerne, Franz.
0: Einige weitere Termine der anstehenden Woche stellt nun meine Kollegin Christiane Lang vor. Christiane, was hast du uns mitgebracht?
2: Hallo Franz. Am Mittwoch legt der Autobauer Daimler seine finalen Zahlen zum zweiten Quartal vor, nachdem am Donnerstag schon vorläufige veröffentlicht wurden. Es wird auch interessant sein zu sehen, wie der Konzern mit der aktuellen Halbleiterknappheit klarkommt, die die Autoindustrie ja massiv belastet. Gerade hat das Duisburger Center Automotive Research von Ferdinand Dudenhoeffer eine Studie veröffentlicht, nach der es in diesem Jahr wegen des Halbleitermangels zu einem Produktionsausfall von 5 Millionen Fahrzeugen kommen wird.
0: Na, das sind ja natürlich erhebliche Auswirkungen. Gibt es denn schon Anhaltspunkte dafür, wie es bei Daimler aussieht?
2: Ja, die gibt es. Die Absatzzahlen von Mercedes Benz deuten nämlich darauf hin, dass Daimler im zweiten Quartal trotz der Knappheit von Halbleitern ähnlich gut wie in den ersten drei Monaten dieses Jahres abgeschnitten hat. Von der Marke Mercedes-Benz verkaufte der Stuttgarter Konzern von April bis Juni rund 581.000 PKW. Das waren zwar 36.500 weniger, als der Konkurrent BMW abgesetzt hat, doch verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, als die Corona-Krise die Branche besonders schwer getroffen hatte, legte Daimler um 27 Prozent zu.
0: Und wie sehen die vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen aus?
2: Was das Ergebnis angeht, hat Daimler nach vorläufigen Zahlen deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das EBIT, lag demnach bei 5,4 Milliarden Euro und damit deutlich über den von Analysten im Schnitt erwarteten 4,3 Milliarden Euro. Zum Umsatz hat Daimler am Donnerstag keine vorläufigen Angaben gemacht. Hier rechnen Analysten laut der Nachrichtenagentur Bloomberg im Durchschnitt mit knapp 40 Milliarden Euro im zweiten Quartal. Das wäre fast ein Drittel mehr als im Vorjahr, läge aber noch unter den 42,7 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2019.
0: Das hört sich aber grundsätzlich sehr gut an. Wo ist denn Daimler besonders stark gewesen?
2: 2021 war besonders das Hauptsegment Mercedes-Benz, Cars Wands mit einer bereinigten Umsatzrendite von 14,3 Prozent stark gestartet. Das war der höchste Wert seit etlichen Jahren, obwohl der Anteil der im Durchschnitt noch margenschwächeren Elektromobile auf ein Zehntel zugenommen hat. Im zweiten Quartal ist der Wert dann aber auf 12,8 Prozent gesunken und fürs gesamte Jahr stellt der Vorstand eine niedrigere Spanne für die Umsatzrendite von 10 bis 12 Prozent in Aussicht. Mm. Ebenfalls am Mittwoch werden die Analysten mit Spannung auf Johnson Johnson in den USA schauen. Der Impfstoffhersteller legt nämlich auch seine Zahlen zum zweiten Quartal vor und hat ja aktuell wieder mit negativen Schlagzeilen zu seinem Corona-Impfstoff zu kämpfen.
0: Das stimmt. Die US-Gesundheitsbehörde FDA wollte diese Woche ja sogar eine Warnung veröffentlichen.
2: Genau, es sind nämlich Fälle von Patienten bekannt geworden, die nach der Impfung an der seltenen Nervenkrankheit Guillain-Barré-Syndrom erkrankt sind. Nach rund 12,8 Millionen verabreichten Dosen ist in 100 Fällen diese Krankheit aufgetreten. Und schon im April war die Impfung mit dem Johnson Johnson-Impfstoff ja kurzzeitig ausgesetzt worden, weil es in seltenen Fällen Nebenwirkungen gab. Im Juni dann musste der Konzern bis zu 60 Millionen Dosen vernichten, weil es in der Fabrik eines Auftragsherstellers zu einer möglichen Kontaminierung gekommen war.
0: Also einige schlechte Nachrichten, aber es gab ja auch positive News, nämlich die Wirksamkeit gegen die Delta-Variante.
2: So ist es. Das wurde Anfang Juli bekannt gegeben und gleichzeitig teilte der Konzern auch mit, dass die Schutzwirkung des Impfstoffs mindestens acht Monate anhält und sich in diesem Zeitverlauf sogar noch verstärkt.
0: Das ist alles sehr spannend. Die Analysten werden also eine Menge Fragen an Vorstandschef Alex Gorski haben. Kommen wir zum Schluss noch kurz zu den Zahlen. Wie sehen denn die Erwartungen aus?
2: Also der Konzern war stark ins Jahr gestartet. Wachstumstreiber waren dabei zwei Krebsmedikamente. Für das zweite Quartal erwarten Analysten jetzt einen Umsatzplus von immerhin 23 Prozent auf 22,5 Milliarden Dollar und ein Gewinnplus von sogar 37 Prozent auf 2,29 Dollar je Aktie. An der Börse hat sich die Wachstumsfantasie aber noch nicht manifestiert. Der Aktienkurs von Johnson Johnson läuft dem Dow Jones Index nämlich noch deutlich hinterher. Am Donnerstag findet die nächste Sitzung des EZB-Rats statt und die wird spannender als gedacht.
0: Das ist interessant. Lange war ja erwartet worden, dass das jetzt anstehende Treffen relativ ereignislos sein würde und es erst bei der September-Sitzung wieder spannender wird, wenn eine intensive Debatte über die Zukunft des corona notfall PEP anstehen dürfte.
2: Genau, das hat man gedacht. Das hat sich aber inzwischen geändert und die Spannung ist groß, denn in der vergangenen Woche hat sich die EZB zum ersten Mal seit 18 Jahren eine neue geldpolitische Strategie verordnet. In deren Zuge hat sie auch ihr Inflationsziel geändert. Nun hat in dieser Woche EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit der Aussage überrascht, dass der Ausblick für die Leitzinsen und die Anleihekäufe, also die sogenannte Forward Guidance des EZB-Rats, schon bei der Juli-Sitzung im Lichte der neuen Strategie überprüft und wohl angepasst wird. Sie hat ausdrücklich gesagt, die Sitzung werde ein wichtiges Treffen werden.
0: Ja, Und jetzt wird kräftig an den Märkten spekuliert.
2: Ja, Marktakteure und Volkswirte spekulieren natürlich, wie diese Neufassung der Forward Guidance ausfallen könnte. Im Einzelnen sieht die neue Strategie vor, dass die EZB künftig ein mittelfristiges Inflationsziel von glatt 2% anstrebt. Bisher waren es unter, aber nahe 2%. Und das Ziel ist zudem explizit symmetrisch angelegt, das heißt, dass zu niedrige Inflationsraten grundsätzlich als ebenso unerwünscht gelten wie zu hohe. Zugleich will die EZB bei Bedarf explizit höhere Inflationsraten tolerieren und sie verpflichtet sich ausdrücklich zu kraftvollen und lang anhaltenden geldpolitischen Maßnahmen, wenn sonst ein langes Unterschreiten des 2%-Ziels droht.
0: Du betonst das lang anhaltend so.
2: Ja, denn Lagarde machte diese Woche klar, dass es ihrer Meinung nach in der aktuellen Lage vor allem auf das langanhaltend ankommt. Und zwar auch als Signal, dass es keine voreilige geldpolitische Straffung gibt, selbst wenn die Inflation unerwartet stark ansteigt. Portugals Notenbankchef hat das ebenfalls betont und gesagt, die EZB müsse geduldig und tolerant sein bei Abweichungen, die sie vormals nicht toleriert hätte. Allerdings dürften wohl einige Hardliner im EZB-Rat zu weitgehende Neuformulierungen ablehnen, die zum Beispiel die niedrigen Zinsen noch viel länger zementieren würden. Und Ähnliches dürfte für den Ausblick zu den billionenschweren Kaufprogrammen gelten.
0: Darüber hinaus stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Wie gesagt, viele Zahlenvorlagen, aber auch ein paar wenige Hauptversammlungen. Und es werden wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist aber noch das folgende beachtenswert. Am Montag bleiben Japans Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Das gilt im Übrigen auch für Donnerstag und Freitag. Am Dienstag wird am Bundesgerichtshof über die Schadenersatzklage von VW-Aktionären gegen den Zulieferer Bosch im Dieselskandal verhandelt. Derweil legt die Europäische Zentralbank den Quartalsbericht zur Kreditvergabe vor und feiertagsbedingt bleibt die Börse in Singapur geschlossen. Zur Wochenmitte gibt es am BGH eine weitere Verhandlung in Zusammenhang mit dem VW-Abgasskandal. Diesmal geht es erstmals um Klagen von Dieselkäufern gegen ihren Autohändler. Unterdessen werden die wöchentlichen US-Öllagerdaten veröffentlicht. Am Donnerstag bleiben Japans Börsen, wie erwähnt, feiertagsbedingt geschlossen, was ja auch für den Freitag gilt. Und zum Wochenabschluss legt der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben im zweiten Quartal vor. Und die Ratingagentur Moody's veröffentlicht die Einstufung für Zypern. Ein paar runde Geburtstage gibt es in der kommenden Woche ebenfalls zu feiern. Seinen 60. Geburtstag feiert Indus-Chef Johannes Schmidt. 65 Jahre alt wird Hermann Kasten ehemals Vorstandsvorsitzender der VGH-Versicherungen. Den 70. Geburtstag begeht der ehemalige RWE-Atomkraftvorstand Gerd Jäger und stolze 80 Jahre alt werden die frühere EU-Telekom- und Wettbewerbskommissarin Nelly Kruse, der ehemalige FIAC-Vorstandschef Georg Obermeier und Hemjöl Klein, der für die Deutsche Bundesbahn seinerzeit die Bahnkarte erfand. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Überdies gibt es in der kommenden Woche auch ein paar Jahres- und Gedenktage, darunter nicht nur den Tag der Hängematte, sondern auch den Nelson Mandela Tag und den Gedenktag zum Attentat vom 20. Juli 1944. Zudem wurde die Aktie der London Stock Exchange vor 20 Jahren erstmals offiziell gelistet, nachdem sie bis dahin außerbörslich gehandelt wurde und fünf Jahre ist es her, dass die Sparkassen den jahrelangen sogenannten Farbstreit gewannen, als der Bundesgerichtshof den Versuch von Banco Santander zurückwies, die geschützte Farbe Rot der Sparkassen löschen zu lassen. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es wieder eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch erscheint eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Und falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie unseren neuen Abend-Newsletter Closing Bell. Darin ordnet die Chefredaktion Börsentäglich für Sie ein, was die Finanzmärkte bewegt hat und welche Beiträge der Börsenzeitung Sie unbedingt gelesen haben sollten, um up-to-date zu sein. Die wichtigsten Nachrichten des Tages, die spannendsten Analysen und ein Ausblick, was morgen wichtig wird, immer um 20 Uhr. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 15. Juli, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen zeitungde und alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir hören uns hoffentlich wieder am nächsten Freitag.
2: Und auch von mir ein schönes Wochenende und wenn Sie haben, vielleicht sogar in der Hängematte. Bis dahin.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.